0: Fala galera do Esporte Bus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Miluz e eu estou acompanhado da repórter Damaris Andrade. Neste episódio vamos falar sobre transexuais no esporte feminino, né, Dá?
1: Oi, pessoal! Convidamos o Nemi Sabé Júnior, ortopedista, expert em medicina esportiva, idealizador da ONG, que é o Centro de Evolução Corporal e médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, para falar um pouquinho mais do assunto.
2: Bom, vamos lá responder as perguntas sobre eh, hormonização em pessoas. Trans. É, o trans feminino é o homem que, que quer é, ter uma mudança da, da aparência para o sexo feminino. Ele tem que fazer o uso de hormônios femininos e bloquear os hormônios masculinos. E vice-versa com a mulher. É, para quem tem o conhecimento e a tecnologia para fazer esse tipo de abordagem, é um endocrinologista que cuida de hormônio. Então, ele administra alguns hormônios masculinos para as mulheres e femininos para os homens. Nós sabemos que nós produzimos tanto o hormônio masculino como o feminino, o homem é a mulher. O homem, obviamente, mais o masculino e a mulher o feminino. E existem inúmeras formas de administração de hormônios, tanto injetáveis, comprimidos, e também existem formas de bloqueio dos hormônios sintetizados pelo corpo, no caso do homem ou da mulher. É, isso por uso de medicação A outra é, forma de diminuição dos hormônios naturais do corpo É a castração mesmo Que nós chamamos de ressecção das gônadas Então existe uma é, cirurgia que efetivamente retira os testículos do homem e Da mulher aos óvulos E assim a mulher desenvolve caracteres mais masculinos Porque não produz... É, mais o hormônio feminino E o homem mais caractere feminino Porque não produz mais o hormônio masculino E quem tem esse, esse Essa Especialidade é o endocrinologista
1: também conversamos com a Bruna Benevides, que é uma mulher transexual, sargenta da Marinha, e faz parte da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA.
3: Olá a todas as pessoas que estão ouvindo, meu nome é Bruna Benevides, sou uma mulher transexual, sou sargenta da Marinha e faço parte da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. É muito importante estarmos discutindo sobre a questão das pessoas trans, especialmente quando a gente vai pensar os espostos de alto rendimento, mas que essa discussão seja feita para além de achismos ou de opiniões que muitas vezes vêm arraigadas de preconceitos, estigmas e tabus e totalmente esvaziadas de argumentos. É importante marcar que opinião não é argumentos. Argumentos são aqueles capazes de embasar aquilo que estamos falando de forma com que possamos avançar e nunca retroceder nas questões que dizem direito a respeito, especialmente de minorias historicamente marginalizadas e que passam por processo também de constante vulnerabilização.
0: Foi no dia 28 de outubro de 2003, em Estocolmo, que ocorreu a primeira regularização para que houvesse a participação de transexuais no esporte. A reunião acabou sendo realizada pela comissão médica do COI e nela ficou decidido que os transexuais que haviam realizado a transição completa antes da puberdade poderiam competir nas categorias do gênero com o qual se identificassem. Enquanto aqueles que haviam realizado a transição após a puberdade seriam elegíveis para participação em competições, caso seguissem as seguintes condições. Eu vou dar uma lida para vocês, vocês vão entender melhor. Alterações anatômicas cirúrgicas completas, incluindo alterações da genital externa e gonadectomia, remoção do ovário ou dos testículos. Reconhecimento legal pelas autoridades oficiais apropriadas do país de origem. E por último, Terapia hormonal administrada de forma verificável e por um período de tempo suficiente para minimizar as vantagens relacionadas ao sexo de nascimento nas competições esportivas. É,
2: homens trans no esporte é a mulher que virou o homem, mulher trans no esporte é o homem que virou a mulher. É, isso é muito controverso, o COI 2016, depois do ciclo olímpico do Rio, é, é, estipulou uma regra que não precisa fazer mais cirurgias né? Nos trânsitos para poder participar é Apenas com o uso de terapia hormonal E essa terapia hormonal é controlada pelos órgãos competentes E aí então é, Houve a mudança da regra em relação à cirurgia E isso uma adesão maior das, da, Desses atletas né? é, é controverso porque eu, eu acho que a relação do Comitê Olímpico Internacional, obviamente, somente feito por expertos, eles têm as teorias relativas a esse tipo de regra, mas fica controverso porque, num exemplo, a mulher, a mulher trans que é relacionada a uma mudança do homem para a mulher, ela. Ela recebeu testosterona durante toda a vida. E num determinado tempo ela houve a retirada dos hormônios pelo tratamento, tanto do bloqueio como a adesão dos hormônios é, femininos. E por estímulo da testosterona, de acordo com todo o tempo, enquanto ainda ela era um homem, houve-se efetivamente uma adesão maior da testosterona nos músculos, nos ossos ocasionando uma, uma grande, um grande aumento da força, da resistência dos músculos. Isso fica como uma memória é, passada relacionada ao, ao estímulo da testosterona. Eu, particularmente, acho que isso é uma vantagem e não discordo das ocasiões e, e da mudança do, da regra, mas é muito controverso.
3: Eu acredito que as regras estabelecidas pelo Comitê Olímpico Internacional devem ser respeitadas, especialmente quando as regras se baseiam em discussões, pesquisas com especialistas no assunto, Óbvio, o Comitê Olímpico Internacional jamais iria baixar regras sem um estudo aprofundado sobre o caso. E é disso que nós estamos falando. Enquanto as pessoas estão discutindo a proibição, nós estamos pensando na possibilidade de inclusão, na possibilidade de reconhecer a cidadania das pessoas trans para disputar as modalidades esportivas em pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Veja bem, nós estamos em um cenário onde o Brasil, desde 2018, o Estado brasileiro, através do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de pessoas trans retificarem suas certidões, seus documentos, seus assentos registrais, seja no seu prenome ou no seu gênero também. Portanto, a partir do momento em que eu altero a minha documentação, eu passo a ser reconhecido pelo Estado brasileiro como uma mulher do sexo feminino e, consequentemente, todos os direitos e as garantias constitucionais previstas para as mulheres também são estendidas às mulheres trans. E isto não pode ser motivo ou ação de discussão, porque desta forma, se nós permitirmos a flexibilização de um tratamento diferenciado para mulheres trans, nós estamos aceitando uma violação de direitos constitucionais do Estado Democrático de Direito. E é disso que nós estamos falando. Aprovar um projeto de lei que visa automaticamente negar direitos é uma violação que não pode ser aceita pela sociedade. É uma violação do direito daquela pessoa reconhecida pelo Estado de disputar em pé de igualdade com as demais.
0: Vale lembrar que essas regras são de 2003. Em 2016, logo depois da, das Olimpíadas do Rio, teve uma discussão e alguns membros do COI, eles é, revisaram essa discussão sobre transexualidade, mas... A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, Damares?
1: É isso aí. E uma das grandes responsáveis por reacender essa discussão toda foi a Tiffany Abreu, do vôlei. Ela fez a transição sexual quando tinha 29 anos de idade e atualmente ela joga pelo SESI Bauru e é uma das principais jogadoras da equipe. No ano de 2016, ela passou por diversos perrengues e chegou a ser proibida de atuar tanto na Liga Nacional como em qualquer outra liga. Antes de jogar pela categoria feminina, ela também jogou pela categoria masculina em algumas equipes da Indonésia, Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica. E foi na Bélgica, segunda, na, no time da segunda divisão, que ela resolveu concluir a transição.
0: Fora que, meu, a gente teve o caso da Tiffany, que não é o único, né? A René Richards foi a primeira transexual a disputar um torneio profissional de tênis. A americana chegou a competir por sua faculdade, mas acabou desistindo e seguiu carreira na área da medicina, né?
1: E vale lembrar que isso foi em 1975, ela tinha 40 anos quando fez a cirurgia de adequação sexual e voltou a disputar os torneios profissionais de tênis. O principal resultado dela foi no torneio de duplas do Aberto dos Estados Unidos, em 1977, ou seja, dois anos depois da transição, e foi a melhor posição do ranking da sua carreira que foi em 20 lugar.
3: Acredito que por trás de toda essa discussão a transfobia se faz presente, especialmente porque ela é estrutural e estruturante da nossa sociedade então a gente não fala exclusivamente do caso da Tiffany, ele é um demarcador dessa disputa ele é o que mais traz essa discussão à tona, mas não é sobre a Tiffany que a gente está falando, nós estamos falando de diversos outros corpos que não são e não podem ser balizados exclusivamente por determinismo biológico. Essa divisão, essa separação, foi proposta exclusivamente para manter as mulheres em lugar de subalternidade. Pessoas que estudam anatomia, fisiologia, que são especialistas em esporte, podem atestar de que os corpos se Uh, vão se relacionar com o meio de acordo com os estímulos que eles vão receber. Então qual é a mulher que recebe desde a sua infância, desde o início da sua vida, estímulos para estar se exercitando e desempenhando alto rendimento em qualquer tipo de modalidade que exija o seu físico, que exija o seu corpo? Não. Infelizmente a nossa sociedade que é machista diz que mulher não pode levantar peso, diz que mulheres não podem estar fazendo determinadas funções porque o seu corpo seria inferior e isto é um processo de machismo é um processo que delimita o espaço onde mulheres podem alcançar, e quando a gente faz esse paralelo com o esporte, a gente coloca assim mulheres que desempenham alto rendimento, mas quando a gente vai falar de mulheres trans, a gente se baseia em uma formatação que é transfóbica Porque as pessoas dizem, por exemplo Que há ah, a musculatura Ah, porque há ah, os hormônios Ah, porque há ah, etc E aí nós vemos que não se sustenta Porque, por exemplo, as pessoas ignoram o processo de hormonização E todos os efeitos colaterais Que eles promovem no corpo das mulheres trans Então, de certa forma, pegar o corpo De uma mulher cisgênera, que não passa Por nenhum tipo de processo terapêutico Ou qualquer processo de medicalização Do seu corpo, quando não há necessidade Para tal, e comparar com o corpo de uma mulher trans que tem por necessidade a possibilidade e a exigência de se fazer terapias de reposição hormonal, hormonização, passar por diversas cirurgias que acabam comprometendo tecidos, musculatura e o próprio rendimento daquela pessoa, por si só, nós vemos de fato quem é que está em pé de desigualdade. São as mulheres trans que muito provavelmente vão passar por processos outros de se cansarem mais rápido, de terem menos possibilidade de garantir uma explosão maior, a própria Tiffany relata isso, de que ela teve perda de força, de velocidade, então nós temos perda de massa muscular, nós temos perda de massa óssea, entre outras questões que acometem pessoas trans que passam por o um processo de humanização. Então, é muito importante que esse discurso não fique apenas no campo do achismo, mas que possamos ampliar para entender como garantir a entrada, como garantir a permanência e como garantir que mulheres trans e demais pessoas trans possam estar disputando o spots de forma ampla, de forma democrática e que não se baseiem em achismos ou a uh, possibilidade de que a transfobia seja usada como uma barreira para acessar esses
0: espaços. É, e, e como o próprio Nemi Sabé Júnior, ele entende que a pessoa transexual tem uma vantagem em relação à pessoa cisgênero. Uma pessoa cis é aquela que se identifica com o gênero, que lhe foi atribuído ao nascer, né, Damaris? Isso aí.
1: É
2: um tema tão discutido porque existe ainda uma memória no atleta que é, que é um, uma mulher trans, é uma memória da testosterona antiga, do processo de adesão da testosterona, do aumento da massa muscular e massa óssea, de acordo com muitos anos. Por exemplo, uma mulher trans com 23 anos de idade ela fez o, a decisão de, de mudança do, do sexo com 23 anos por exemplo mas ela recebeu até os 22 anos testosterona e isso desenvolve um outro biotipo corporal um tamanho, tamanho dos ossos, densidade, é, tamanho de músculo, uma memória é, passada da testosterona na minha opinião isso influencia sim Isso dá uma certa vantagem A forma do corpo é como eu disse A forma é uma memória antiga do corpo né, Em relação ao que ele é, Já foi submetido aos hormônios Na sua infância né? e É muito controverso o assunto Eu não sou contra A participação Porém é, nós temos que estudar cada vez mais a possibilidade de inclusão, talvez, de um, de um, de um trans dentro da área do esporte, porém, é, determinando como um, um... não uma pessoa, um atleta que se beneficia do, a, do uso do hormônio para... É, para a melhora da sua performance Sim, apenas por causa de uma mudança de sexo pela vontade Acho que a inclusão de todos dentro da área do esporte é muito boa Porém, a gente tem que ver como fazer isso né? É um assunto controverso Principalmente com a memória biológica do hormônio de testosterona No caso de trans mulheres. É, acho que estudos devem ser realizados O COI deve ter algum estudo já realizado sobre isso mas hoje é muito difícil o bloqueio da inclusão social e do esporte de qualquer tipo de pessoa. É um assunto para a gente bater bastante papo e falar bastante sobre isso.
3: Muito importante a gente não deixar de falar do caso dos homens trans e de como eles têm sido ignorados nessa disputa principalmente porque a gente vê a transfobia mais fortemente direcionada a mulheres trans e travestis e, intencionalmente, ignora os homens trans quando, se por acaso esse projeto for aprovado, os homens trans vão ter que disputar os esportes na modalidade feminina. Agora, vejam bem, nós estamos falando de homens trans que fazem uso regular de testosterona, que aumentam massa muscular, por exemplo, que aumentam a força, entre outros atributos. E aí nós vamos aceitar que este estes homens estejam disputando contra mulheres, aí sim seria um processo uh, desleal com as mulheres, quando o oposto a gente vê que eles ignoram simplesmente para dizer que não mulheres trans não são bem vindas aqui, então é importante sempre lembrar de que o determinismo biológico ele precisa ser revisto especialmente porque não é o determinismo biológico que vai dizer quem são homens e quem mulheres quem somos as mulheres, até porque o determinismo biológico ele diz possibilidades, ele não diz realmente aquilo que nós temos que ser, fazer, aceitar e desempenhar, é neste sentido que essa discussão deve caminhar
0: No entanto, existem diversos especialistas que são contra a participação de atletas transexuais em competições inclusive, no final do ano passado em São Paulo, foi aprovado um projeto de lei que impedia a participação de transexuais em clubes e torneios paulistas oficiais
1: e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a PL 346, de 2019, que estabelece o seguinte A fim de garantir a equidade nas competições, o sexo biológico será o único critério para a definição do gênero de competições em partidas esportivas em qualquer modalidade O que vedaria a atuação de trans em equipes do sexo oposto ao nascimento a proposta estipula ainda multa de 50 salários mínimos para a federação, entidade ou clube que descumprir a lei, o que começaria a vigorar a partir de 180 dias depois da sua publicação.
0: Esse projeto de lei gerou muita polêmica e atingiu a Tiffany, né? A jogadora tentou derrubar como eliminar esse projeto de lei e acabou conseguindo atingiu um grande público que, inclusive, fizeram algumas manifestações, né? Vale lembrar que quem fez esse projeto de lei foi o Altair de Moraes, dos Republicanos. É... Quem também se pronunciou bastante sobre o caso foi a Ana Paula Henkel. A ex-jogadora de vôlei escreveu uma carta aberta agradecendo ao COI pelas diversas participações durante sua carreira em Olimpíadas, mas contestou bastante a participação de atletas trans em sua categoria. Vou ler agora um trecho da carta que ela publicou e que ela também mandou para o COI. Abre aspas. É com respeito, mas com grande preocupação, que escrevo as entidades responsáveis pelo esporte, com a ameaça de total desvirtuação das competições femininas que ocorrem atualmente com a aceitação de atletas que nasceram homens, que desenvolveram musculatura, ossos, capacidade pulmonar e cardíaca como homens, em modalidades criadas e formatadas especificamente para mulheres. Se alguém tem que ir a público e pagar um preço em nome da verdade, do bom senso e dos fatos, estou disposta a arcar com as consequências. O espaço conquistado de maneira íntegra por mulheres no esporte está em jogo. Fecha aspas.
2: Gente,
1: e vale lembrar que não importa o gênero, uma pessoa irá sempre sobressair em relação a outra. E é assim que obtemos os recordes, por exemplo. E outra coisa, o esporte, independente da sua modalidade, deve ser inclusivo, não importa o gênero, cor posição social, condição financeira, porque além de entretenimento, o esporte é saúde. Ele afeta o nosso corpo e a nossa mente. Por isso, ninguém deve ser privado ao acesso à saúde.
0: E da Mariz é bom a gente lembrar um pouquinho, como a gente tinha falado, em 2016, que mudou um pouco essas regras das mulheres trans agora. Em 2003, era uma regra. Elas permaneceram, mas sofreram algumas alterações justamente por causa da Tiffany, né? E uma das regras que foram acrescentadas foi que a atleta não precisa mais passar por um procedimento cirúrgico para que seja retirado as genitálias. É, hoje em dia, como a própria Tiffany já falou, como a própria Bruna também que deu o depoimento aqui para a gente, é, as atletas elas podem sim ficar com, com as genitálias desde que elas façam aquele tratamento hormonal. E segundo o COI, a atleta deve demonstrar que seu nível total de testosterona tem sido inferior a 10 números de mol por litro durante pelo menos 12 meses antes da sua primeira competição. Fora que ela tem que ter 4 anos de produtividade antes de fins esportivos para declarar se ela pode ou não participar dos torneios, né? Eu, particularmente, acho que o COI tem se adaptado bastante para... Para esse tipo de caso.
1: Até para incluir todo mundo também, né? Porque, como eu falei, o esporte ele é geral, ele é para todos.
0: E acho que algumas pessoas ainda são contra, né? Como a própria Paula, Ana Paula Henkel, né? Exato. Ela tem tomado bastante algumas medidas que tem deixado o pessoal um pouquinho, não assustado, mas.
1: Medidas polêmicas.
0: Polêmicas, é. né? E a gente tem visto que cada vez mais esse questionamento tem crescido, né? Sim,
1: sim. E é aquilo, né? As pessoas precisam conhecer mais antes de falar, e isso independente da sua posição política, se você concorda ou não concorda. Antes de você opinar, é preciso conhecer sobre o
0: assunto. É isso, então. A gente vai ficando por aqui, mais uma edição do nosso podcast. Fiquem ligados, toda segunda e quinta sempre tem novidade para vocês. Obrigado por nos escutarem e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.